0: Ja, men godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Har du en god dag, eller en, ja, det kan du ikke rigtig sige nu, for i dag den er kun lige gået i gang. Eller den er jo som sådan ikke engang rigtig gået i gang. Klokken er bare syv, så du måske kun lige åbne øjnene og ved ikke, hvad det er for en dag, der står foran dig. Og øh, det er jo i grunden øh, livspræmissen for, for rigtig mange af os, det er, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske der. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske den næste time, men det gør vi. Og derfor har vi jo selvfølgelig legnet et, det vi synes er et godt program op til dig, som vi tænker, der vil gøre dig klogere, og lad os bare komme i gang med det. Og, og inden vi så ligesom kommer rigtig i gang alligevel, så vil jeg bare lige hurtigt nævne morgens største nyhed, det er, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, han er anklaget for at opbevare dokumenter om national sikkerhed i sit hjem, og dermed har han fået en ny tiltale imod sig. Føderale anklager har tiltalt den tidligere amerikanske præsident Donald Trump i forbindelse med efterforskningen af hans håndtering, at tophemmelige dokumenter relateret til national sikkerhed, det oplyser personer med viden om sagen til flere medier heriblandt CNN og The Guardian. Selv så skriver Donald Trump torsdag aften amerikansk tid på sit sociale medie Truth Social, at han er blevet tiltalt ja, på sit sociale medie, nemlig det er nemlig hans medie. Den forrubte Biden-administration har informeret mine advokater om, at jeg er blevet tiltalt, skriver han ifølge nyhedsbyrået Reuters. Trump skriver, at tiltalen til syneladende handler om håndtering af hemmelige dokumenter. San stillt en, en video på,vor på der er Tru social og balljor je hø, hvad der han si den. Det l så her.:
1: I'm an innocent man, I did nothing wrong, and we will fight this out just like we've been fighting for seven years. It would be wonderful if we could f devote our full time to making America great again. And that's exactly what we did. But now, again, our country is in decline. We're a failing nation, and this is what they do. I'm an innocent man. We will prove that again. Seven years of proving it. And here we go again.
0: And here we go again. Og ja, uh, yeah, here we go again, må man nok sige. Nu er der igen uh, nyt i den sag, og uh, den bliver jo bare mere og mere spændende at følge med i. Men vi starter et helt andet sted, fordi besværligt gør koden med vilje embedsmændenes arbejde for at undgå at betale erstatning til kemiforgiftet arbejdsmænd. Alex Vejgaard Hansen fik i 2015 smadret sine lunger på pladsfabrikken Skylight i Varte, sandsynligvis fordi han har arbejdet med det ultragiftige stof PMDA uden beskyttelsesudstyr. Det skriver fagbladet 3F. Det er seks år siden fabrikken stoppede med at bruge PMDA, men Alex Vejlgaard venter stadig på at få udbetalt erstatning for sin arbejdsskade, som man skal udbetale igennem kodan. Alex Vejlgaard Hansen, arbejdsmand tidligere, arbejder ja, hos Pladsfabrikken Skylight. Godmorgen. Godmorgen. Hvad fejler dine lunger?
2: Jamen, de er jo ødelagt i den nederste del af mine lunger. Der, der sidder sådan nogle nede, de er totalt ødelagt af, at vi har indåndet det der PMDA. Det, det gør så, at man ikke har rammer i lungekapacitet tilbage.
0: Hvor, hvor har du den begrundelse fra, hvem har fortalt dig, at det er på grund af PMDA, at de lunger, de er udlagt?
2: Det var allerførst på arbejdsmedicinisk klinik i undersøgt, og så blev vi henvist til Odense, da David Shattern, der David Schattern, der er en overlæge, der er specialist i arbejdsmedicin. han har undersøgt sig haft at sige provokationskammer for at prøve at udsætte os for det ikke fordi han mente, det var det Mm. Og det slog rigtig meget ud. Og så har vi prøvet en masse medicin for at prøve, og han, han er slet ikke i tvivl om. Det. Han, øh, han siger, at det er det der stof, der som har ødelagt vores lunger. Som, altså, det, det er fordi, vi har fået det også i, i dampform. Når det er i maskiner Sådan en plastikmaskine er jo op til 280 grader varm. Og der kommer de ud i dampform, og det er det, vi har i nogen, Hvor vi ikke har haft Man skal måske, måske have frisk for masker eller noget på dem. Det havde vægt. Herlige...
0: Og det er der, vi har fået det ødelagt. Ja, og, øh, og, og det, der så også kan høre dig sige, det er, at du har reel dokumentation for, at det er PMDA, der har skadet dine lunger.
2: Ja, ja, det har vi. Det, og det er oplevet anerkendt ved Arbejdskadestyrelsen, som at det er det, der er gjort. Men øh, forsikringen, Skyers forsikring Forsikringen, vil ikke øh, acceptere det. Nej,
0: lidt og, for... og forsikringsselskabet bag det er Kodan. Øh... Og hvad er, det, hvad er det, hvad er det, der går galt? Hvorfor er det, at du stadig ved, her seks år efter venter på at få udbetalt din erstatning for din arbejdsskade?
2: Jamen, det er fordi, de synes jeg i hvert fald trækker sagen i altså, når af. Jeg blev jo henvist selvfølgelig til, at vi skulle have retslagerådet til at kigge på sagen, og det, det har de jo gjort retslagerådet, og de har sendt nogle, nogle svar til Godan. Til og så mener Godan ikke, at de får svar på det. De har sendt nogle nye tilbage igen til dem, og det har de gjort. 3-4 gange i min sag, og, øhm, og det er ikke noget med, at når, når de sender en, en svar, så, så det er det jo ikke noget med, at det tager en, en måned eller to måneder. Altså, det er taget helt op til 28 måneder for mig, hver gang inden der er kommet svar. Mm. Så min sag har faktisk rendt i fire år på, ved, ved retslagerådet. Det, det synes jeg bare, det er for lang tid, altså.
0: Og jeg skal lige huske at for at du er jo ikke den eneste fra den her plastfabrik. Der er syv ansatte fra plastfabrikken Skylight i Varte, der har fået ødelagt sine lunger af at arbejde med det her farlige kemikalie. Øhm, og, øhm,
2: ja. Vi fire, der i hvert fald har sag til at ligge retslæge,
0: øh, og og fire, der har sag til at ligge, der, og Skylight de er også ude og erkende, at man ikke har givet de ansatte øhm, de nødvendige værnemidler i forbindelse med, med arbejdet her. Øh, og, og, og så kommer det jo så i 3F det her, hvor 3F de kunne skrive, at, at, at dig og at to andre at, at de arbejdsgade stadig venter på, på, på erstatning, som er øh, fra Kodan, som er Skylines forsikringsselskab, og de bliver ved med at stille spørgsmål til, til retslægerådet, som også er lidt det, du siger, som er dem, der skal tage stilling til, om det er PDMA. Hvad er det for nogle spørgsmål, ja. det er, at Kodan ikke mener, de får svar på fra retslægerådet?
2: jamen det kan jeg ikke rigtig svare over, hvorfor de ikke egentlig får svar, fordi at, altså min advokat siger, at uh, der er ikke noget at komme efter det er nogen fint, eller fint svar, det ikke man kan sige, men det, altså det siger, at, at det er det og vi bliver blevet undersøgt af, af Danmarks førende læger inden for det der, så der er slet ikke noget at komme efter men så, så bliver de ved med at finde på undskyldning, eller hvad du vil kalde det laver spørgsmålene om, og det så tager det jo lang tid, altså det, det er lidt rystende, synes jeg at man i dag i Danmark altså kan jeg kan vente så lang tid på det. Mange gange, når jeg får svar på noget, eller hvad jeg skal stille, svar på et spørgsmål, så får jeg jo vide, at jeg skal svare inden for 14 dage. Og mm. ja, det er det der, det er ligesom det. Koden og forsikring, de, ja, de venter bare indtil, jeg ved sgu, nej, hvor man skal sige, indtil de er kildret mere. Oh, det er i hvert fald rystende for os i hvert fald.
0: Og nu har du ventet i, i lang tid på at skulle få udbetalt en erstatning, og, og du har den her skade på dine lunger. Hvilken konsekvens har det for dit liv i dag?
2: Jamen, det gør jo, at jeg er blevet... En for det første er jeg blevet en flextjobber. Inden da jeg et jeg havde en fuldtidsjob og et aktivt øh, fritidsliv, kan man sige, og dyrket også noget fiskeri øh, ved siden af ja, mit arbejde øh, som bivarvsfisker, men det, det kan jeg ikke holde til mere. Mm. Det, øh, jeg kan ikke øh, dyrke sporten med mine børn. Øh. Jeg kan ikke... Øh, hvad skal man sige? Man bliver for forpustet, af mange ting. så altså, jeg kan ikke engang have arbejde. Det er jo ikke lavet, man have arbejde så skal man op og sidde og hvile, der det jeg Det er sgu lidt frustrerende, men altså... Det må man jo lære at leve med, som jeg siger, men, men jeg synes bare, det, det er udyggeligt, at det kan tage så mange år, inden man... Altså, man går jo lidt og føler lidt, at, at de ikke tror på det, man har fortalt.
0: Mm.
2: Og det er det, jeg bliver skuffet over. Altså, hvad, for det første er det lige før, at de, de siger, at det er og lyver, og jeg synes simpelthen bare ikke, det er i orden. Det, det er det Jeg kan forstå, det kan... Altså, at når de har stillet nogle spørgsmål, at man så ikke kan sige, at jamen, når, når dem, der sidder i Retslægerådet, har svaret på dem, jamen, bum, så så er afgørelsen der ikke op, men det er ligesom... Vi bliver bare ved med at trænge i lang
0: Hvor mange penge er vi oppe at tale om i den her erstatningssag?
2: <laughs> ja, det er snart det, det er latterligt, synes jeg. Det er jo ingenting... For min væk komme det, det er godt 300.000. Det er jo mm. ingenting. Altså, de sviger og smerter, og så lidt trab for Det er det, vi slår om, og det er derfor, jeg kan ikke forstå det, at så lang tid. Så det, det ryster mig lidt, altså det... Og normalt, når du får en arbejdsudløb, så, så får du i og smerte udbetalt jo kort tid efter eftergrunden af. Det er jo det, der ligesom skal spære, at du har gået på der, på penge for ligesom at, at få lidt vækst til din løn, hvis man kan sige sådan. Og det, det er dem, jeg stadigvæk venter på, selvom det er over mm. 8 år siden, det er sket.
0: Det er over 8 år siden, det er sket. Du sidder og stadig venter på dem, og en af de konsekvenser, du mærker, det er blandt andet, at du ikke kan, kan dyrke sport med dine børn. Du, yeah, du må lære at leve right. med det, siger du.
2: Ja, altså Gør det jeg kan jo ikke noget vi lige... Jeg har lige været på ferie. Ja. Det er da, altså, det er da hyggeligt lige, at hvad skal man sige, til ud og svømme med børn, men det, det kan du ikke holde til, hvor langt er i en bassin. Altså. Skulle vi gå en tur, det var lidt, lidt bakket der, hvor vi boede i. Jeg, jeg kom ikke mere op og åbte bakket op, som jeg gerne ville, fordi det kan simpelthen slet ikke holde til. Det er da lidt trælser. Jeg har været på skiferie i øh, snart 20 år. Mm. Altså det er opkommet ned på det, der hedder pensionist-niveau, fordi at Jamen, man kan stå en lille bitte smule på ski, og så er det det, så resten af dagen så sidder jeg og kigger og sidder og nyder udsigten. Det er godt, at det... altså, det... man bliver frustreret over, at man kan ikke kan det længe, som man ja. har brugt. Det, det synes jeg er at det er forfremt, når at man har haft godt gang i, i det hele før. Ikke?
0: Og så bare her til sidst, det, er det der med, at du siger, at du skal lære at leve med det. Det lyder så også til, at, at, at det er svært i og med, at du ikke kan få afsluttet den her sag med, med Skylighter, med, med Kodan. Øhm, ja, jeg synes, vil, vil det være nemmere for dig at leve med det, hvis det blev afsluttet?
2: Det ved jeg ikke, om det vil være meget nemmere. Det, vil, det, 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 det ved jeg ikke helt, men, men det popper jo op i hovedet på en hver gang. At, øh. Altså, så tænker man lidt over, hvor, hvorfor... Altså, hvad skal man sige, hvis man... Men man svært, jeg i hvert fald så søvnproblemer så på grund af det her, også fordi uh, uh, jeg er svær ved at trække værre som til, når jeg lægger med og sådan noget. Og, og så, så lægger man og tænker der om det her, og så tænker man, hvad, hvad er det, uh, altså, hvor skal man være det sådan her? Og, og det kan man sige, at det, det vil jo ikke ændre noget i sagen, altså og få det afgjort, men det er så ligesom lige her, nu, det, nu føler man lidt, at jamen er det nu der, man er blevet syg Fordi der er ingen, der tror over det. Altså, anden, jo, det er der mange, der tror på, men i hvert fald forsikringer og. Skylights siger jo, at de, de tror ikke, at det er det. Altså, det de, de, de kører lidt rundt i hovedet, må jeg når man snakker med de andre, vi er i hvert fald fire, de, der snakker om, og vi altså, er jo frustreret over det der, at, mm. at, 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 at det må jeg indrømme. Og jeg vil da når vi kan få en afgør. Jeg vil gerne, at der kan blive sat ansvar på, hvem det er er skyld, at vi er blevet syge mm. over. Fordi at, altså, usually, let, at det, det er virksomheden, der, der står med et, med et problem her, som jeg synes ikke, de tager ansvar for. Og det det synes jeg bare ikke er helt i orden. Altså, at man laver, at der sker noget, det er ikke der gør det med vilje, og det har de heller ikke gjort. Og det er jeg slet ikke tvivl om. Men, men jeg vil gerne, at der kommer et ansvar på, hvis man har lavet noget, så, så må man skulle tage ansvar for det, der er sket. Ja. Sådan, er
0: Alex Vejlgaard Hansen, arbejdsmand og ja, tidligere arbejder hos Pladsfabrikken Skylight, som nu har fået skadet sine lunger deraf. Tak fordi du var med her til morgen, og så håber jeg, at du får en, en god weekend.
2: Jo, tak i lige mod da. Tak.
0: Ja, og øh, nu, skal vi nu skal vi til noget helt andet. Fordi kan man lave et manifest for ligestilling, helt uden mænd, altså med et panel kun bestående af kvinder. Folkemødet nærmer sig, og et af de arrangementer, man kan opleve på Bornholm i næste weekend, det er Plant Børnefonden, der skal lave et såkaldt moderne ligestillingsmanifest på scenen, live on stage. På plakaten, de har lagt ud, der kan man se, at deltagerne er fem kvinder, altså... En kønskævhed på 100% til et arrangement, hvor der skal laves et ligestillingsmanifest. Men er det overhovedet et problem, at det er fem kvinder, der skal sidde på setene? Hvorfor kan fem kvinder ikke det? Eller hvorfor kan de i så fald godt det? Det skal vi nu tale med Dorte Pedersen, om hun er administrerende direktør i Plan Børnefonden. Og øh, Dorte Pedersen... Øh, er du er du derude? Nej, Dorte, du er du er der ikke helt endnu. Men vi kan jo sige, at det var jo også øh, vi har vi, vi vi taler med to om det her, for vi taler både med Dorte, så øh, med, som er, er administrerende direktør i blandt Børnefonden. så skal vi derefter tale med Steffen Larsen, som var ude og og kritiserer det her øh, panel øh, ligestillingspanel. Han skrev på, på Twitter. At man kan sådan set sætte en formel på det her, for måske at forstå bedre, hvad det er, øh, der har ligget til grund for, at det kun skal være kvinder, der skal kunne sidde i et for ja, Det er også det, man skal. Det har fået noget, noget, noget vind i sejlene på, på sociale medier, og folk har været, været lidt gale over det. Steffen, han skriver, at det kan sættes på formel. Diversitet er lige med godt. Kvinder er lige med diversitet. 100% kvinder er lige med 100% diversitet, og 100% mænd er lige med 0% diversitet. Det er også Steffen Larsen, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance, der, der skriver det, men Dorte, Dorte... nu er du her. God, godmorgen.
3: Ja. morgen til dig.
0: Kommer der ingen mænd på scenen til jeres øh, moderne ligestillingsmanifest arrangement.
3: Det kan jeg love dig for. Der kommer, der kommer mænd på. Øh, det gør der, fordi... Øh, vi anerkender kritikken fuldt ud, som, øh, som det, de også skriver, <coughs> undskyld, blandt andet på Twitter. Og øh, vi er af den holdning, at vi ved, at vi kan ikke øh, skabe de her forandringer, som vi gerne vil, uden vi har, har mænd med. Så det er simpelthen gået så hurtigt, at okay. vi har meldt debatten ud. Og øh, fordi vi altid, når vi arbejder med ligestilling, så skal vi jo være, være bredt repræsenteret. Og øh, ja, vi gik for hurtigt ud, så derfor kommer der mænd med. Og forhåbentlig andre gode folk, fordi vi jo netop er på folkemødet, hvor mm. der er masser af gode folk, der kan deltage i debatterne.
0: Men Så nu har I så lavet det om, efter kritikken kom, og den, den kunne I se, den, den var der nok noget hold i, så, så nu, nu har I ændret planen for, for det arrangement. Mm -hmm. Hvorfor er fem kvinder egentlig ikke i stand til at lave et uh, ligestillingsmanifest?
3: men det er de ikke, fordi når vi taler ligestilling, så taler vi jo øh, ligestilling. Det handler jo ikke kun øh, om kvinder og mænd, det handler også om, om, om andre ting som etnicitet, alder osv. Og vi skal have alle perspektiver på, og vi ved, vi kan ikke, øh, vi kan ikke skabe de her forandringer uden mænd og, og andre, andre grupper. Så derfor skal vi have alle stemmer, øh, stemmer ind, og det er også det, vi... Vi gerne vil på folkemøder. og det vi gerne vil med det her manifest, det er at få så mange nuancer med. Vi vil gerne have et fælles sprog. Er er stadigvæk lang vej øh, endnu. Så hvordan kan vi alle sammen blive klogere på, hvad det er, der skal til? Øh, og derfor kan, kan selvfølgelig fem, seks eller ti kvinder, eller hvem der nu var, ikke, øh, ikke kun diskutere det her. Og vi er som sagt gået alt for hurtigt ud med... Med, med debatten her, øhm, vi skulle selvfølgelig have haft, øh, haft de her mænd på, som vi plejer i vores arbejde også. Okay. Vi arbejder altid med, med mænd, også øh, når vi arbejder globalt, øh, fordi det er jo det, der er vores, øh, vores formål.
0: Men hvad er det sådan konkret, at kvinderne ikke kan alene, som mændene så kan?
3: Jamen, jeg tror, øh, at altså, når, når vi for eksempel arbejder, arbejder globalt med, med, med pigers ligestilling, som, som er sådan set det, der er vores, øh, vores hovedformål, så ved vi, at øh, hvis vi skal ændre samfundet globalt, hvis vi skal et øh, det samfund, hvis vi ved, at det gør verden rigere, så skal vi have mændene med, vi skal have trukket dem med ind i debatten, også til at forstå, hvad er det, som, øh, hvad er det, som, som, som piger og kvinder, kan være med til at bidrage til for at skabe et, 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 meget, bedre, et meget bedre samfund. Hmm. Så der er der jo både med at få et, et sprog, forståelse, forståelse for hinanden, forståelse for, for det, der skal til, så, så, så det er vigtigt, at vi, vi har alle perspektiver med.
0: Og det havde fem kvinder ikke kunne forstå?
3: Jeg tror det er godt, de kan forstå, men, men, men det, vi, vi skal være repræsentative på. Vi skal sikre, at vi har, har alle stemmer med. Nu kan du selv se øh, på Twitter, øh, der er jo kommet gode spørgsmål ind. De vil også blive bragt ind. Og, øh, og det her med, at, at vi, man står sammen og, og taler om det, øh, gør jo også, at man forhåbentlig bliver klogere på hinanden. Om, øh, hvad skal der til? Hvad skal vi ikke gøre? Og så videre.
0: Okay, fordi det, jeg lidt prøver at finde ud af, det er, om, øhm, om, I, om I har rettet til, fordi I kan se, det var et problem, eller om I har rettet til, fordi at man gerne vil undgå den shitstorm, der måske var under opsejling, og om I selv synes, at de havde et godt arrangement i første omgang. Men det synes du så ikke, det var, I havde, eller hvad?
3: Nej, altså prøver jeg, vi er gået for hurtigt ud. Vi mm. lægger se ned på den. Den er blevet kommunikeret for hurtigt ud, uden at vi har tænkt over det, vi nu normalt gør. Det er, når vi arbejder øh, globalt, det er, at vi involverer altid mænd, drenge osv. I, øh, i vores arbejde. Så det er en, øh, så det er en klokke, klar fejl, vi har på her ved at gå for hurtigt, og så nu ting sker en gang med. Og det, øh, det tager vi selvfølgelig til efterretning.
0: Men det er, jo, det er jo et emne, der, der berører mange og er vigtigt for mange, og, og i og med, at I, I laver den her, som du også selv kaldte det, fejl fra start af, så kan man godt komme til at tænke, at I er så overhovedet de rigtige til at skulle lave et manifest til efterfølgelse af andre, når I ikke selv kunne se, før andre ligesom gjorde opmærksom på det, at det nok var en god idé med, med i hvert fald bare én mandlig deltager mm -hmm. er, 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 er I stadig de helt rigtige til at skulle lave et ligestillingsmanifest?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har samlet et stærkt panel, og jeg synes, jeg håber, at der kommer rigtig, rigtig mange deltagere til debatten, fordi det bliver en involverende debat. Jeg har vi jo ikke kunne skrive så meget ud om. Det bliver en involverende debat, hvor at tilhørende får, får lov til at bidrage, og så er det her jo startskud til, at vi efterfølgende vi samler op, vi vil ud og tale med skoler efterfølgende, involvere organisationer og sige, hvad har de at bidrage ind til den her debat? Fordi det er et normalt ting, vi gør, når vi arbejder globalt i vores programarbejde osv. Det er at involvere både piger og drenge. Vi kan ikke skabe de forandringer, som vi gerne vil, uden vi har har de forskellige grupper med at øh, i det her tilfælde mand. Så, øh, så vi er gået for hurtigt ud,
0: hmm.
3: uden at, at bruge vores øh, almindelige, kan man sige, metoder. <coughs> og det sker, og det beklager vi jo super, super meget.
0: Okay, og så, så så... Så det, jeg hørte dig sige, det er, at, at det, kvinder, bare hvis vi sådan lige skulle... skulle en, en sidste sådan note for det her, det er, at kvinder kan ikke selv øh, stå for ligestillingskampen øh, og der skulle udfærdigt et ligestillingsmanifest.
3: Vi skal i hvert fald have en fuldstændig klar samtale, som er repræsentativt, okay. sådan at alle øh, nuancer kommer med.
0: Okay. Dorte Petersen, du er administrerende direktør i Plan Børnefonden og også en af paneldeltagerne til det her manifest. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
3: Selv tak. Ja, tak i lige måde, du. Tak. Hej
0: Ja, og så lad os bare lige hurtigt vende på, på, på et par hurtige nyheder, fordi øhm, konservative øh, Profiler fra Bagland, de kritiserer nu undersøgelsen af Panille Weiss, altså den europæiske europaparlamentariker for konservativ Panille Weiss. Det var forkert ikke at inddrage nuværende medarbejdere i en undersøgelse af arbejdsmiljøet under konservativt europaparlamentsmedlem Panille Weiss. Det mener flere dele af det konservative bagland, som det er, har talt med. Det skriver de her til morgen. Og så er der en anden lille nyhed som måske lige i lige første omgang kan virke lidt ligegyldigt, men der er nok noget dybere i det, og det er SAS-flyselskabet. De stopper salget af produkter fra firmaet Mondele, som ejer brands som Mabu, Dime og Oreo ombord på sin fly. Og årsagen til SAS, de har valgt at fjerne produkterne fra firmaet, er, at Mondele i slutningen af maj blev sortlistet af den ukrainske antikorruptionsmyndighed. Det fortæller SAS' norske pressechef Tonje Sund. Til den norske Medie VG. Ukraine de vurderede simpelthen, at Monteleva ved at fortsætte sin, at ved at fortsætte sin forretninger i Rusland bidrager til Ruslands krigskasse og dermed med til at finansiere invasionen af Ukraine. Og ifølge Tonje sund så behøves SAS specialiserer dog ikke frygte, at der kommer til at mangle små mellemmåltider under rejsen. Vi henter erstatningsprodukter ind, så der vil være om ombord, siger hun til VG og guske lov for det. Ja, nu vil vi prøve at høre en anden person øh, på, hvorvidt at øh, man simpelthen bare ikke kan lave et manifest for ligestilling helt uden mænd. Fordi øh, som I lige nævnte, så øh, nærmer det her folkemøde. Så jo, og en af arrangementerne, det er det her øh, scenearrangement arrangeret af Plan Børnefond, hvor man live on stage vil lave et moderne ligestillingsmanifest på scenen. Og i starten, så var det kun fem kvinder, der skulle sidde der, og det var der mange, der var ude og og tår den imod at kritisere os og, 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 og sige, at det, det kan man ikke. Man kan ikke lave et ligestillingsmanifest kun bestående af kvinder. Og en af dem, der, der var ude at, at, at sige det, det var dig, Steffen Larsen, folketingsmedlem for Liberal Alliance. Godmorgen.
4: Godmorgen. Øh, men, men det er jo ikke det, jeg har sagt.
0: Nej, ja, men okay, prøv at fortæl, hvad det er, du har sagt så
4: Okay, jeg har bare kritiseret den logik, jeg begynder at se rundt omkring mm. i ligestillingsdebatten med, at alle steder, så er der udelukkende kvinder i paneler, når det lige emne af ligestilling. Og jeg synes, det er ærgerligt, at mænd ikke er med i ligestillingsdebatten mange steder. Mm. Ikke fordi, at jeg mener, at kvinder ikke kan fx føre den her ligestillingsdebat alene, det mener jeg godt, de kan. Der kan sagtens sidde fem kvinder og komme frem til et ganske fornuftigt manifest, fordi det handler ikke om deres køn, det handler om, hvad de tænker. Øhm, og der, der er altså ikke noget imod det, men, men spørgsmålet er bare, ligestillingsudvalget i Folketinget fx. det består udelukkende af kvinder. Du har ligestillingsudvalg alle mulige ligestillingsudvalg, rundt omkring i kommunerne, og der består stort set udelukkende af kvinder. Mm. Og så spørgsmål: spørgsmålet, hvorfor er det, at mænd ikke øh, kan deltage i den slags?
0: Men er det, fordi mænd ikke er velkomne i ligestillingsudvalget i Folketinget, eller er der bare ikke mænd, der er ligestillingsordfører, og øh, har øh, direkte adgang til ligestillingsudvalget?
4: Man kan, jo, man kan jo spørge sig selv om, hvilke reaktioner det kan afføde, når man er ligestillingsdebatten rundt omkring.
0: Altså,
4: mm. Storms rejser sig meget nemt mod mænd, der blander sig i ligestillingsdebatten. Så jeg tror også, at der, der ligger et element af er frygt for eksempel ved de politiske partier og ved alle andre om, at når man blander sig i ligestillingsvalget, så sender en, en, en stor mand ud og siger noget, at så, så får man også problemer ud af det.
0: Men du er jo lidt og... modsat, hvad uh, Dorgel Pedersen, en af dem, der står bag det arrangement, så hun er administrerende direktør på Bland Børnefonden. Vi talte med hende lige før. Hun, hun påstår hårdnakket, at fem kvinder ikke kan lave et ligestillingsmanifest. Det vil der ikke komme et godt ligestillingsmanifest ud af. Det siger du så, det kan jeg da egentlig godt. Det er lidt sjovt, at I er uenige på det her punkt.
4: Jamen, det er, jeg, er jo, jeg er jo meritokrat. Altså jeg, jeg er sådan fuldstændig ligeglad med dit køn. Jeg er mm. ligeglad med din hudfarve. Jeg er ligeglad med alle de her ting her. Jeg går op i, hvad tænker du? Hvilken karakter har du? Er du ærlig og redelig, når du gør ting? Øh, kan du, er du empatisk og forsøger at sætte dig ind i, hvordan andre menneskers situation er? Altså, jeg tror langt at var en godt, jeg kan forstå, F.eks. hvordan kvinder har det i nogle situationer, hvor de føler sig undertrykt og lignende. Fordi jeg selv har prøvet at føle mig undertrykt i mit liv også på nogle punkter, og derfor så kan jeg jo godt forstå den følelse, jeg kan godt forstå de ting. Det er fordi at jeg grundlæggende tror at mennesker besidder empati, så kan vi godt forstå at det. det. er ikke det samme, som at vi har oplevet de samme ting, men vi kan godt forstå, når nogen siger at noget er uretfærdigt, Og derfor så vil kvinder også sagtens kunne forstå nogle de problemer, mænd har, og vi kan godt forstå nogle problemer, kvinder har. Vi selvfisser sig ned og tænker over det, og forsøger at forstå, hvad er det problemet, er ligesom jeg kan også godt forstå, hvis folk der føler sig udsat for racisme. De føler det er forkert og irriterende og alt muligt andet ting, og jeg kan også forstå mekanismerne bag det, fordi igen, jeg kan sætte mig her og tænke over det, jeg kan være en pæntisk menneske, ligesom du kan, Christian, ligesom alle andre kan. Så derfor så putte vi ikke skille til vores køn alene, når vi skulle diskutere de her ting her. Vi putte skille til, hvad er det for nogle holdninger, der kommer fra, hvad er det for nogle idéer, er det nogle gode idéer, og det er jo sådan set det, der er kernen i min tankegang her. Og så det, bør en ved, at jeg selv siger, jamen det er jo, at øh, hendes tankegang er baseret på den her idé om, at man skal være repræsenteret på baggrund af sit køn, ikke på baggrund af sine idéer. Og det synes jeg, det er lige så farligt som som at man bare sådan kun sætter kvinder til altid til at tage sig af ligestilling, fordi det er harmløst eller ufarligt på en eller anden måde, som det jo
0: faktisk mænd har lavet. Men vi må gå ud fra, at Plan Børnefonden i første omgang har valgt fem kvinder, som de mener kunne have nogle gode hoveder til at lave ligestillingsmanifest. Mener du så, det er en fejl, at de nu nu har, hvis vi det er en fejl, at de nu har inviteret mænd ind? Altså, at de har efterfulgt kritikken og ikke bevist? Jamen, prøv at se, hvad vi kvinder, vi selv kan, vi kunne godt have lavet det her skide godt.
4: Jamen, nummer et, jeg mener ikke, man skulle gå ud og... Spørgsmålet er jo, øh, med den logik, de selv ligger for døren i, øh, i, i det her, om, om de så kan nogensinde egentlig vinde sådan noget her, fordi det, det bliver altid et problem for dem på en eller anden led, mm. at, øh, når de skal diskutere eller debattere noget. Hvis de lægger den op, at de siger, jamen, diversitet er godt, derfor så skal alle være repræsenteret hver gang. Hvad nu hvis du ikke kan for alle til at være repræsenteret? Eller hvad nu hvis der nogen, der... Selvom de deltager ikke, føler sig repræsenteret og alle andre ting. Du ved, hele den her idé om, at diversitet automatisk er godt, når det kommer til hudfarve, når det kommer til køn og sådan noget. Jeg, jeg køber den ikke, fordi det er som sagt ikke altid det at være repræsenteret på grund af sit køn, sin hudfarve eller sin seksualitet eller andre andre ting. Det er ikke det, som gør mennesker til gode, kloge og forstandelige mennesker. Det er ikke det, der gør, at mennesker de er, er dygtige og, og sådan noget. Det er altså deres karakterer og deres mm -hmm. evner
0: det. Okay. Øh, og det vil
4: jeg til hver tid foretrækker. man
0: går. Okay. Så må vi se, om Liberale Alliance nedsætter et øh, ligestillingspanel til at udfærdige et manifest. Det kunne i hvert fald være spændende. Steffen Larsen, øh, tak fordi du er med her til morgen. Du er folketingsmedlem for Liberale Alliance, og så må du have en god dag.
4: Ja, tak. i lige måde.
0: Og hvad med dig derude? Er det på vej til at blive en god dag, eller overvejer du bare at blive under dynen og Sige skidt hul i det hele. Jeg holder sgu fri i dag. Jeg bliver hjemme. Du kan jo måske, alt for når du møder ind, stadig godt nå melde dig syg. Der er flere, der har skrevet godmorgen ind, ind til mig. Det har du, Jakob Lund. Godmorgen til dig. Jesper øh, Thomas Færlund Larsen siger godmorgen. Jakob Søderberg siger godmorgen. Og John Havgaard siger godmorgen. Og øh, ja, det tyder så på, at I i hvert fald har, hvad der er begyndelsen af en, en god dag. Det skal jo ligesom starte et sted. hvis det kan starte med en god morgen, jamen så... Øh, er det måske slet ikke så skidt. Jeg kan også huske fra de gode gamle krummefilm, at øh, de gejsøse karakterer, altså faren, jeg ved det ikke, være, hvad han hedder øh, i, i, i selvfilm, han siger, at det vigtigste, det er en, en god start på dagen, og på den måde, så fik vi også lige bragt et, et krumme citat ind i en uafhængig morgen, og det synes jeg sådan set, der skal være plads til. Og øh, så skal jeg lige fortælle dig om, at der sker mystiske ved og øh, krigen i Ukraine og sprængningen af Nord Stream øh, på, på bagkant, det så opfordrer hjemmeværdet Bornholmerne til at give myndighederne besked, hvis de oplever noget mistænkeligt. Og det gør de, fordi at i dag så har hjemmeværdet fået nye opgaver. Det er blandt andet at skulle holde øje med mistænkelige hændelser på øen. Underlige biler og underlige ting, der ikke normalt øh, plejer at, at, at vise sig i det Bornholmske landskab. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der har været at den her snak om russisk spionage og Bornholm som en strategisk punkt. Hvis nu, at krigen skulle udvikle sig, eller hvis man skulle begynde at indføre det, der hedder hy hybridkrig, hvis de ville have ramt på, på os russerne, så kunne Bornholm være et, et oplagt sted at starte og... Øh, Ulrik Skytte, du er chef for det Bornholmske hjemmeværn og øh, garnisonkommandant ved Almegårds Kaserne i Rønne. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, I holder øje med på Bornholm i hjemmeværnet?
1: Altså, jeg tror, jeg er lige til at, lige at starte uh, lidt før det at sige. Altså, vi er jo alle sammen klar over, at vi er jo ikke er i en situation, hvor vi, der er en risiko for, at uh, russerne går i land på duerøjet strand. Så mm. det er ikke der, vi er. Men det, vi kigger på, det er ændringer i normalbilledet. Og hvad er normalbilledet? Jamen, det er det, vi ser hver dag, når vi kører til og fra arbejde, og, øh, og hvor vi opholder og bor os. Øh, de ting, der stikker ud fra det, man normalt vil se.
0: Og hvad er det så for nogle, for nogle ting, der kunne stikke ud? Hvad er det, man skal være opmærksom på?
1: Jamen, jeg plejer at bruge et billede, som, øh, som lidt karikeret er. at Hvis man nu bor i Næksø og ser øh, sådan øh, sent på efteråret en... Øh, en sejlbåd kom i havn med fire sportstrænede mænd med høje kendben og solbriller i panden og for området unaturlige sportstrænede. Så tænkte man, at det var alligevel mærkeligt. Det er ikke noget, jeg har set før. Så, men ellers så er det ting, der sker i relation til militære øvelser, opgave uddannelse, vores kaserner og den slags ting. Så det er sådan, der har relation til den militær.
0: Og hvis man så observerer noget som borger eller hvis I selv i hjemmeværende observerer noget, hvad er proceduren så? Hvad gør man derfra? Hvis nu man bare er borger, hvad gør jeg, hvis jeg ser noget på Bornholm, og jeg tænker, at det er mistænkeligt?
1: Jamen, så ringer man til politiet. Og, øh, og det er selvfølgelig, vi skal jo ikke have en situation, hvor folk de går og løfter dyner hos naboen, eller kigger ned over hæggen og ser, hvad der sker. Men hvis man ser noget, man tænker, at det var godt nok mærkeligt, så kontakter man politiet, mm. der er ikke mere af det. Og det er jo ikke fordi, man skal ringe til politiet hver 14. dag. Men når der er noget, hvor det lige sådan øh, stikker lidt ud, så, øh, så er det nok politiet, man skal gå til som borger. Og ellers som, som hjemmandsoldat, så kontakter man den vagthavne, og så er det den vagthavne, der vurderer sådan ud fra en eller anden... Øh ja, al min vurdering og sige, hvordan, er det noget, der skal bringes videre, eller er det noget, vi kan, kan se bort fra.
0: Og hvorfor er det så det lige netop hjemmeværende, der har fået til opgave at, at varetage øh, observationer af mystiske hændelser osv.?
1: Altså, det er jo et projekt, der kører hele hjemmeværendet. Jeg tager udgangspunkt her fra Bornholm. Og mm. her på Bornholm kan jeg sige, at, at hjemmeværendssoldater bor opholder arbejder og uddanner sig, og indsættes jo også i deres lokalområde, så de har et nært kendskab til, til der, hvor de er. Altså, de øh, kører til fra arbejde, de kører ned og handler de, øh, der, hvor de er. Det har de meget, meget stort kendskab til, og de kan jo godt se, hvis der er noget, der ligesom er lidt mærkeligt. Øh, så det er derfor, at er fremragende til den her opgave.
0: Og, og hjemmeværende er fremragende til den her opgave, og hvad er det hjemmeværende særligt kan, som gør dem øh, ekstra kvalificerede til at varetage den her opgave?
1: Jamen, øh, som sagt, det er, hvor, hvor hjemlandsoldaterne bor, at, øh, at, at de får et godt kendskab til, til lokalområdet. Men også fordi der mange gange er, altså vi består af 40.000 soldater fra alderen fra 18 til ja, formodelig her i 80'erne. Mm. De ældste er selvfølgelig ikke aktive, men, men, øh, eller ikke så aktive. Men, men alle har øjne i hovedet, og, øh, og øh, uanset hvilken alder man har så holder man øje, og, og ældre har jo også en, en god mulighed for lige at, at holde øje, så vi kan bruge alle.
0: Vi kan bruge alle, og hvis man så holder øje, bare, jeg godt nede nogen som man måske ved, som, som lytter lige nu, hvad, hvad er det, man skal... Hvis, hvis, nu, hvis nu man står nede i Netto, og man hører en, en russisk talende mand, er det noget, som burde stikke ud, som man måske skulle rette henvendelse omkring?
1: Altså, jeg, jeg synes, jeg vil tage udgangspunkt i, øh, i for eksempel nu, der er folkemøde her øh, om øh, godt en uges tid. Og under folkemødet, så er der en karkofoni af mennesker i alle størrelser, øh, øh, klædedragter og interesser. Så på den måde, så er det rigtig svært at foretage en vurdering der. Men sådan, hvis der sker noget i hverdagen, som er anderledes. Og det er jo ikke, fordi vi skal blive fuldstændig panget ud, når man hører nogen tale... Øh, Russisk eller ukrainsk, som jo er nær dem har vi masser af på forhånd, som arbejder i landbrug eller eller bruger opholder sig brindvis. Så jeg tror, at man skal sådan vurdere lidt, hvor meget, man skal, øh, hvor meget man, skal, man, man skal holde øje med. Og det er jo det, vi prøver at undervise vores soldater i. Det er jo ikke fordi, man skal holde øje med, at der er en, der taler udenlandsk. Vi må hellere melde det. Hmm. Nej, det er mere sådan en ting, som er helt anderledes. Det er ikke et spørgsmål om, at vi skal gå og holde med, hvem der, der ikke lige er, som også i lokalområdet. Det er ikke det, vi er.
0: Men hvad kunne være noget, der var helt anderledes?
1: Jamen, det er bare et eksempel. Øh, når man ser en, som... Øh, som, som for eksempel, det det eksempel med, med båden, der, der mm. sejlede i land, øh, som er nogle mennesker, som ikke er en af dem, vi plejer at se. Mm. Øh, det kunne være, hvis man øh, på ens hjemmehandsgård eller i natten så en øh, bil med to mænd, der sidder med et kort i og kigger øh, øh, og peger ind på dem, hvor man, øh, man, man nu er normalt, eller ind på kasernen. Altså, det er jo sådan noget, vi taler om. Det er de, opgaver i, de, de aktiviteter i relation til militære installationer, det er dem, man ligesom skal, skal have fokus på.
0: Det er jo sådan noget, der... Øh eller så også godt kunne lyde som som efterretningsarbejde et, et job varetaget af, af sådan i, i det hemmeligste af det hemmeligste af, af den, den danske efterretningsarbejde øh, øhm, altså, hvad, hvad, ved du noget om hvorfor det er at hjemmeværet er blevet udstukket den her opgave og det for efterretningstjenesten ikke selv kan varetage det er der, er der for meget at holde øje med hvad, hvad er lige præcis grunden til at at det ikke er noget, de varetager, men det er nu noget, I skal varetage?
1: Jamen, nu, nu taler vi meget om spionage. Altså, den her opmærksomhed, det her opmærksomhedsprojekt er jo hele pakken. Det er jo... Øh, øh, Holder øje med ændringer i normalt i relation til... Selvfølgelig til, hvis der kunne være noget spionage. Men det er jo slet ikke det hele. Mm. Altså, det er terrorvirksomhed, det er kriminalitet, det er alt muligt. Det er cyberkriminalitet. Altså, hvis, så, så man kan sige, det er det hele, som hjemmealdssoldaterne skal lære. Øh, og, og, og det er jo ikke fordi, at vi er efterretningsagenter. de holder bare øje med de ændringer, der nu sker i deres lokalområde. Så nej, jeg synes, det er to helt, helt forskellige ting. Okay. Og det er jo ikke fordi, at folk bliver sendt ud og leder efter en, øh, en, en speciel person eller en speciel bil eller sådan noget. Så nej, det er sådan lidt mere, lad os kalde det på et... Øh, lidt mere basalt niveau.
0: Et lidt mere basalt og overordnet plan. Øhm, Ulrik Skytte, du er chef for det Bornholmske Hjemmeværn og øh, garnisonskommandant ved Almegårds Kaserne i Rønne. Tusind tak, fordi du var med her til morgen og gør os klogere, og så må du have en, en dejlig weekend.
1: Tak lige måde. Tak.
0: Og øh, hvis, man, øh, hvis man ikke er medlem af, af i nu, så, så kunne man jo overveje at blive det. Det koster 79 kroner om måneden, og der får du altså en, øh, ja undskyld udtrykket, shitload af artikler, af podcasts, af jamen, det ene og det andet. Jeg kunne, jeg kunne blive ved, der sidder øh, folk, der arbejder og knokler hårdt på at producere indhold til øh, jer øh, nyhedsbrugere og øh, 79 kroner om måneden for at få alt det. Det er altså, jamen men jeg, jeg ved ikke hvorfor jeg bliver ved med at sige det, men det er altså utrolig, utrolig billigt. Det, det, hvad, hvad, kan man, hvad kan man bruge som sammenligning? Jeg har før brugt, hvis du spiser en burger hver dag i en måned fra, fra McDonald's. De koster 10 kroner. Så spiser du en hver dag i 30 dage. Det er 300 kroner. 300 kroner for en burger hver dag. Eller du, du kan også vælge at bruge 79 kroner om måneden for at få øh, benhård journalistik serveret til din morgenkaffe hver dag. Jeg ved godt, hvad det er, øh, jeg vil vælge, hvis det var, jeg skulle vælge noget. Og øh, så er der jo øh, sket øh, ting ude i, ude i verden, og, øh, og en af de ting, der er sket, det er, øh, det er desværre en, en noget kedelig nyhed, der, der er tigget ind her i går, at øh, flere personer, heriblandt børn, blev i går formiddag øh, angrebet og såret i et knivangreb i den franske by Annecy. Og... Øh, det var et angreb, der har forflået videoer på sociale medier, dog ikke noget, der er blevet endelig bekræftet, men, men, men på de videoer, der ser man en mand øh, hoppe ind på en legeplads og, og angribe børn med kniv, børn, der sidder i klapvogn, der er på nuværende tidspunkt, jeg mener ikke lige har fået noget andet at vide eller opdateret, der skulle der være to børn i, i kritisk tilstand og, og en voksen mand også, og øh, nu skal jeg sige, vi har en, en, en kvinde, vi har som sådan ikke en kvinde, men det har Christelig Dagblad, en korrespondent i Paris, som vi, øh, vi skal tale med her lige om et ganske kort øjeblik, for at blive klogere på, hvad, hvad er status på situationen, og hvad er det overhovedet for en situation? Altså, hvad er det, vi ved i dag, som vi ikke vidste i går? Hvem var den her mand? Hvorfor gjorde han det? Hvor mange er såret? Hvor mange er i kritisk tilstand? Der skulle ikke være nogen døde på nuværende tidspunkt, men som sagt, skulle der være, øh, skulle der være øh, nogen i livsfare og i kritisk tilstand. Birthe Pedersen, du er kristelig korrespondent i Paris. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, ved vi, hvem gerningsmanden er?
5: Ja, det ved man faktisk uh, ret præcist. Det drejer sig om en uh, 31-årig uh, syrisk mand, som uh, har flygtningestatus i Sverige. Mm. Uh, han uh, fik asyl i Sverige i april måned, men han har til synligheden opholdt sig i landet siden 2013. Han er gift med en svensk kvinde, som han har et barn med, en på tre år, og det er altså lige præcis den aldersgruppe, han, han gik efter på legepladsen under det her meget dramatiske knivindgreb. Øhm, og øhm, nyhedsbyrået AFP har haft kontakt med den øh, svenske kvinde, han var gift med. Hun har fortalt, at han forlod Sverige for 8 måneder siden, fordi han ikke kunne få svensk statsborgerskab. Og, øhm, i oktober indgav han så en asylansøgning i Frankrig, som blev afvist, da han jo allerede havde en ansøgning i gang i Sverige. Og hvorfor han så var i Frankrig, hvordan han kom til Frankrig, hvor han er hjemløs, det er ikke helt klart. Og så ved man også, at han er kristensyr. Det var det, han oplyste i sin asylbegæring i Frankrig. Og han havde på sig et, under angrebet et kors i en lang kæde, og uh, også nogle kristne ikonbilleder, og, og ifølge øjenviden løftede han på et tidspunkt det her kors op i luften og råbte noget i stil med uh, In the name of Jesus Christ, altså i, i Jesu Kristi navn. Og, og hvad han mente med det, er, er ikke klart, uh, men det skulle i hvert fald ikke have noget med terror at gøre, det har uh, politiet udlånet.
0: Politiet udelukker, det har noget med terror at gøre. Er det så fordi, at de har øh, formodninger om, hvad hans motiv har været for det her angreb?
5: Altså, det ved man meget lidt om, hvad hans motiver er. Han er ved at blive afhørt nu af, af politiet. Det begyndte i, i går, sidst på eftermiddagen allerede. Øhm, og der har ikke været noget at fremme om, hvilke præcise motiver øh, han har. Men der er ikke noget, der tyder på, at. Øh, Altså i forhold til det, man har, man har hørt øh, fra ham ind. Øh, der var politiske motiver eller terrormotiver mm.
0: bag. Ja, der, der florerer jo, som jeg lige fik nævnt, inden du øh, kom på her, nogle videoer på sociale medier, blandt andet på Twitter, af, af en mand, der øh, med solbriller løber rundt efter børn på, på den her legeplads. Der er ikke nogen udover en mand med en taske, i hvert fald i videoen, der, der griber ind. Den her, nu er du jo i Frankrig, den her video debatteret i, i Frankrig?
5: Uh, der er uh, medier, der har valgt ikke, ikke at vise dem. Mm. Uh, så derfor er der uh, debat om, hvad man, hvad man kan vise, uh, i hvert fald på, på, på tv-stationer. Uh, og at den så cirkulerer på, uh, på, på de sociale medier, det er jo så uh, sværere at, at kontrollere. Yeah. Uh, ja.
0: Og, og, og det er jo også i den her video, nu, nu bliver det jo så også udtalt officielt, at man ser, altså jeg, jeg kunne bare se på Twitter, at der var mange reaktioner på mandens nationalitet af, med sådan den generelle folkestemning i, i Frankrig og i Europa over for migration osv. Er det så også noget, der bliver debatteret? Hvad har det sat gang og skub i?
5: Det har øh, selvfølgelig fyret op under en debat om øh, asyl og migration i Frankrig, og øh, så meget mere, som, som Frankrig faktisk øh, skal til at diskutere en ny øh, asyl- og, og migrationslov. Så højrefløjen har øh, kørt meget på, at det er selve den franske øh, indvandringslovgivning, der er øh, skyld i det her, og at der nu skal strammes. Øh, gevaldigt op. Øh, faktisk er den indvandringslovgivning ikke øh, specielt liberal. Øh, jeg tror, der har været noget med 21 øh, stramninger og migrationslovgivninger inden for de sidste 30-30 øh, år. Så det er noget, der er konstant på, på agendaen. Men det her, det her øh, rammer selvfølgelig franskmændene i hjertekuglen, fordi øh, det er børn. Det, det går ud over. Og øh, det øh, Selvom det ikke er terrorrelateret, så blænder det selvfølgelig op for de billeder, Frankrig har på nethinden allerede af terrorangreb, som også er gået ud over børn, eller der var i hvert fald mange børn på strandpromenaden i Nice for eksempel i 2016. Så det her det skaber en meget, meget følelsesladet debat, som jo så også vil påvirke den politiske debat i Frankrig.
0: Og hvad er status på de, som er øh, blevet angrebet og såret under, øh, under den her episode?
5: så altså, der er jo fire børn, øh, helt små børn, som, som blev såret den, den yngste er 22 måneder, og øh, så er der to på øh, to år, og det ældste barn er tre år, og de er tilsyneladende alle fire i en meget kritisk tilstand. Øh, to af dem er øh, i øvrigt børn af udenlandske statsborger og turister, der øh, hollandske og engelske turister, der befandt sig på det her grønne rekreative område, og de er så alle i en kritisk øh, tilstand, og det samme gælder en kvinde, der blev øh, overfaldet øh, og som skubbede øh, den dobbelte klapvogn med to af de børn, der blev angrebet øh, og så blev et øh, sjette offer såret, da øh, politiet øh, Overmandet, gerningsmanden. Mm. Men han skulle være i han skulle ikke være i i New okay.
0: Men uh, i hvert fald fire børn lige nu i kritisk tilstand okay. og, og en kvinde også i kritisk tilstand som jeg lige forstod det.
5: Det er det er de oplysninger der ja. var fremme i, i uh, går aftes. Okay.
0: Birte Pedersen, du er kristelig dagbladets korrespondent i uh, Paris. Tak fordi at du er med her til morgen og gør os uh, klogere på uh, på den her hændelse og så må du ja uh, yeah, have en god weekend. Tak måde. Ja, det hedder med med barsk, men øhm, det er jo desværre øh, i, i en verden på godt og ondt, så findes der jo også bare noget, der er til at virke utrolig ondt og øh, meningsløst, og øh, sådan, sådan er det jo bare. Lige her til sidst, så skal vi lige finde ud af, om alle danskere, de egentlig burde preppe, fordi militæranlytiker Jens Vensel han har fortalt til Jyllandsposten, at han har samlet dåsemad til 14 dage i sin kælder, og på samme tid opfordrer han danskerne til at tage truslen mere seriøst. Og er det her så en eller anden måde at jage en, jage en skræk i livet på, på os alle sammen, eller er det noget, hvor vi faktisk måske lige skulle prøve at, at tænke så om en, en ekstra gang og og overveje, hvor, hvor stort er trusselsniveauet egentlig, og tager vi overhovedet det trusselsniveau alvorligt? Det er det, vi skal tale med, med Jens om her lige om lidt. formand for Danske Beredskaber, han sendte jo tidligere på måneden en advarsel til politikerne i Folketingets forsvarsudvalg. Det havde vi også nærmest en hel udsendelse om det her. Han skriver, kære forsvarsudvalg, om kort tid skal I drøfte et fremtidigt forsvars- og beredskabsforlig i den relation, håber jeg, er de opmærksomme på de faktiske forhold for redningsberedskabet, nemlig at redningsberedskabet, nemlig at redningsberedskabet ikke er parat til en større samfundssendelse, hvor civilbeskyttelse er nødvendig. Vi har ikke disse kræfter, så på den baggrund må vi melde hus forbi, hvis hybridkrigen kommer. I Sverige så har myndighederne sendt brosyre ud, der forbereder befolkningen på, hvad de skal gøre under krig, og hvilke fødevarer, der bør. de bør have på lager. Og her er det så Jens Vensel, han opfordrer danskerne til og gøre det samme og for de danske myndigheder til at gøre det samme, altså sende en brochure ud. Men det er jo også bare ved Gud noget, der får jævet en skrækkeliv på folk. Og øh, det skal man jo ikke gøre ubegrundet. Så derfor så er vi nødt til at finde ud af, om, om der er reelt grund og reelt trusselsniveau nok til, at vi skal begynde at preppe i en sådan grad, at vi vil kunne klare os i 14 dage. Og øh, det er i hvert fald det, du har øh, gjort, Jens Wenzel Christoffersen. Du er militæranalytiker øh, fra Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, når du er ude og sige at man skal du har samlet dose med i 14 dage til 14 dage i din kælder og du opfordrer danskerne til at gøre det, samme, og i hvert fald tage truslen mere seriøst. Hvad er det så for en trussel du tænker på?
6: Jamen jeg ser simpelthen en en forøde trussel i vores øh, udbare område, og der er opfordringen jo simpelthen bare stille og roligt at øh, at øh, man ikke bare lader sig forladet på, at samfundet skal klare det hele, øh, men man også man tager et individuelt ansvar. Og Den trussel, den er jo sådan øh, meget diffus øh, i virkeligheden. Hvis man læser øh, et rettenstens seneste udsyn 2022, så står der jo beskrevet en hel masse former for trusler, altså cybertrusler, hybridtrusler, hybrid trusler af forskellige art, øh, måske trusler mod vores infrastruktur og så osv. Og nogle af de her ting, kan jo føre til, at Danmark i hvert fald på et eller andet tidspunkt måske kommer i en situation, hvor man står uden gas, for eksempel, som det skete med Stream. Det gjorde vi så ikke. Vi klarede os. Men man kunne forestille sig lignende, hvad skal man ligne angreb på noget af den kritiske infrastruktur, som vi har ude til Søs, tak med, at den så også hvad skal man sige, udbygges i, i større og større grad, og at vi i stigende grad bliver afhængige af den grønne energiformer. Og der er der altså simpelthen bare nogle, nogle hvad skal man sige, i hvert fald en, en risiko for at noget af det her på en eller anden måde kan blive angrebet, og her jeg taler ikke om, at missilerne regner ned over Danmark, og vi skal heller ikke fiske sådan en krigstemning op, men jeg siger bare, at man, man sådan helt selvfærdigt måske kunne overveje selv også at bidrage lidt til samfundet fordi hvis man både som individ, men også som samfund forbereder sig, så står man samlet set langt bedre i, i sådan en situation, hvis der var noget, der skulle ramme Danmark.
0: Og du siger jo så også selv nu, at det, ikke, det, det, det er ikke for at piske en stemning op, eller for at jage en skræk i livet på folk, men i og med, hvis du opfordrer også til, at man, man gør svenskerne kunsten efter, og sender nogle brosyrer ud, der forbereder befolkningen på, hvad, hvad de skal gøre under visse tilstande og situationer. Vi hører tit fortællinger om fra den kolde krig, da, da der blev sendt brosyrer og ud til folk om, hvad de skulle gøre så fremt at at det skulle ende ude i noget øh, skrækkeligt. Det jager en skrækkelig på folk. Er vi sådan et sted nu, at det alligevel er nødvendigt at jage en lille skrækkelig på folk? Altså få dem til at indse alvoren i en grad, der gør, at de også er nødt til at handle lidt ud fra frygten for det værst tænkelige.
6: Altså jeg vil nærmest sige, at det er nok mere en form for, hvad skal vi sige, oplysning, vi er ude i her, frem for skulle jage en det tror jeg ikke tjener noget sådan specielt godt formål, at skulle jage en for folk. Men jeg tror, at man skal, man skal betragte lidt som om, at, at, at modsat den kolde krig, der, der var vi forberedt som samfund på en helt anden måde, end vi er i dag. Tingene har simpelthen ændret sig, og vi er blevet mere afhængige, af nogle af de her, hvad skal man sige, eksempelvis energiformer, som, mm. som, som, kan, blive, som kan blive ramt. Ikke? Men også, at samfundet generelt set er jo, har jo gennemgået en digitalisering. Så, så det er, at, at, at man, hvis man eksempelvis skulle stå uden strøm, at, at så, så står man simpelthen i en, så lukker samfundet mere eller mindre ned. Jeg ved godt, at der er redundante systemer, altså systemer, der kan tage over, og således, så at strømforsyningen i en grad. Men, men ligesom vi så under corona, jamen, så kan det altså godt være, at man, man står så lidt bedre, og det er i virkeligheden for ens egen trygheds skyld, at man, hvis man forbereder sig bare en lille smule med, med ganske simple ting, jamen, så kan man jo både som individ, men også som samfund stå meget bedre forberedt til en eventuel sådan ligesom coronakrise lignende med situationen. Nu håber vi ikke, det kommer igen. Men man kunne måske godt forestille sig, at der var nogle, hvad skal vi sige, typer af trusler, som man visiterede sig øh, på en eller anden måde, sådan så, at vi ikke har den, øh, de daglige samfundsfunktioner, som vi har været så øh, afhængige af, og som vi jo hele tiden er afhængige af i det daglige, øh, har hjemme i Danmark. Ikke? Og, og ligesom at det svenskerne og nordmændene og, og filmerne jo gør, så, så, så forbereder de sig på en lidt anden måde, end vi gør, hvor man sådan ligesom lægger op til, at befolkningen jo også tager, deres eget individuelle ansvar. Vi ved godt, det øh, er her i at, 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 at samhället det er ligesom det vi alle sammen skal bidrage ind til, fordi man har faktisk en sådan en samfundsplik, fra man er 16 til 70, til også at bidrage til samfundskritiske, øh, funktioner. Og en af de øh, ting man kan bidrage med, det er jo eksempelvis at kunne klare sig selv i hvert fald, så man den, på den måde også kan bidrage til samfundet. Fordi så, så lægger man ikke det hele over på samfundet. Og derfor er pointen, at, at, at vi skal ligesom også som individ tage et ansvar for, at vi kan komme ud i nogle situationer, hvor det er, at, at det kan være nødvendigt at skulle klare sig selv lidt indtil, hvad skal vi sige, for at bruge et slidt udtryk, kravleriet kommer ridende i form af, af NATO, og så redder Danmark, øh, øh, som jeg også øh, har, har sagt lidt om før. men mm. Jeg synes bare, at det er, en, det er sådan en form for en rettidig ombud, at man også tager var på sig selv, også i en familie, og så bare overvejer, hvad er det, vi egentlig skulle gøre, hvis nu, at vi, vi mistede nogle af de, hvad skal vi sige, daglige, både fornødenheder, men også nogle af de daglige samfunds, samfunds ting, som, som vi får leveret fra samfundet, hvis nu de bort, falder bort jamen, hvad gør vi så? Vi så i går, der var en læge, som lukkede sin klinik eller gik konkurs et eller andet sted, ikke? Hvor meget det betød for et enkelt lille samfund? Og sådan kunne man jo også godt forestille sig, at for eksempel, at hvis, hvis man vidste hvis man noget lokal vandforsyning eller noget andet i et område, jamen, hvad gør man så? Og hvordan får vi så egentlig vand? Kan vi klare os nogle, nogle dage eller syv eller 14, eller hvor meget nu synes, det er rimeligt? Så det er jo i virkeligheden også op til sådan en individ selv, ikke? Og, og afgøre, jamen, hvad, hvad, hvad tror jeg er fornuftigt og, og ligesom... At, og forberede mig på, hvor meget skal jeg have pasta i køleskabet, eller hvad det vil sige, i tørskabet, ikke? og hvor skal jeg have sådan lidt fordærvelige varer, hvad skal jeg have af vand, og hvad skal jeg have af eksempelvis medicin, hvis jeg er afhængig af det, mm. øh, så jeg kan klare mig uden at skulle på apoteket, og så videre, og der er masser af eksemmer, man kan hive op af lommen. Og derfor tror jeg, at det er fornuftigt, det som i hvert fald svenskerne har gjort med, med det her den her pæse, at man... Øh, Udover at betragte alle de her, hvad skal man sige naturskabte katastrofer, vi, vi, vi står her og ser ind i en tørkeperiode, det kan jo godt betyde lidt for vandforsyningen. Og der ser man jo, at samfundet ligesom siger, spar nu lidt på vandet. Ikke? Men altså hvis du skulle være andre situationer, altså øh, udover øh, det kunne være oversvømmelser, som vi ser i Ukraine, det kunne være mange andre samfundssituationer, der ligesom, øh, hvad skal man sige, øh, på en eller anden måde øh, forsvinder øh, fra det, vi er vant til. Og der er affordring bare, jamen skal vi så ikke prøve at gøre, og se, om vi kan gøre noget selv som, som individ? Og det tror jeg at tjener det samlede samfund bedre, end bare man siger, jamen det kommer kommunen og klar, eller det kommer beredskabsstyrelsen og klar for os. Altså lad os også prøve at tage et individuelt, personligt ansvar for
0: det her. Et større individuelt, personligt ansvar. Jens Wenzel Christoffersen, du er, som jeg nævnte, militæranlytiker ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en, en god weekend. Tak skal du have i lige måde. Tak. Hej. Og øh, det var sidste mand på, på pletten i dag, Jens Wenzel Christoffersen. Jeg er, jeg er også på pletten i dag, og det er jeg igen på, på mandag, hvor vi sender en uafhængig morgen igen. Tak fordi du lyttede med. Programmet det er sammensat af Peter Swartz, og ud i regien der sad hele Danmarks Oliver Nubbenarv. Kan I have en dejlig weekend.